0: Глава десятая. В отпуск и обратно. Ты скажешь, у него ведь нет врагов, мой друг. Но это же не похвала. Тот, кто за долг вступить в борьбу готов, тот должен знать, что встретит много зла. Но если недругов он не нажил, то мизерно все то, чем он служит. Неизвестный автор. В начале 1909 года. Гоуфорд поехал в Канаду через Лондон, где он должен был сделать серию выступлений о молитве для миссии внутреннего Китая. Когда он был в Лондоне, его отвезли к одной женщине-инвалиду. Она сказала господину Гоуфорду, что когда она услышала о его предполагаемых собраниях в Манчжурии, она почувствовала, что на нее возложено огромное бремя молиться за него». Затем она попросила его посмотреть ее записную книжку, в которой были записаны три даты, в которые она ощущала особую силу в молитве за него. Чувство, похожее на благоговение, нашло на Гоуфорта, когда он вспомнил эти даты как дни, в которые он видел самое мощное движение Господа в Маньчжурии. По окончании недели собраний в Лондоне Господин Гоуфорд уехал в Канаду, приехав домой в Торонто за несколько дней до Генеральной Ассамблеи. Он вернулся в Канаду полной надежды, что он увидит на любимой родине такие же свидетельства работы Святого Духа, что и в Китае. Перед Генеральной Ассамблеей он провел много времени в молитве. Когда, наконец, Гоуфорд встал перед большой аудиторией служителей и лидеров церкви. Он говорил 20 минут с силой и интенсивностью, но на протяжении всей его речи в зале царила тишина. Он умолял их смириться и искать излияния Святого Духа, как поступили корейские миссионеры. Одни приняли его сообщение с надеждой и радостью, другие — с отчетливым противостоянием. Первые видели в Гоуфорте наполненного духом человека видения, который не боялся потерять лица. Однако для последних он был фанатиком, которого необходимо сторониться. В течение следующих десяти месяцев очень мало церквей открыли свои двери для Джонатана Гоуфорта и его миссий оживления. А те, кто это все-таки сделал, пережили некоторые признаки благословения – но лишь в небольшой степени. Неужели Гоуфорд потерял божественную силу? Или же дети Божьи не хотят жертвовать всем и полностью подчиниться ему? Кто может сказать? В целом, его отпуск 1909-1910 годов был большим разочарованием для Гоуфорда. Международная миссионерская конференция должна была пройти в Эдинбурге в июне 1910 года. И поскольку господин Гоуфорд был назначен делегатом, было принято решение, что вся семья Гоуфортов должна вернуться в Китай через Англию. Хотя господин Гоуфорд был известен в Великобритании благодаря отчетам об оживлениях в Китае и Маньчжурии, о нем ходило столько искаженных рассказов, что вряд ли у него была бы возможность говорить в Британии, если бы не вмешательство господина Уолтера Слоуна из миссии внутреннего Китая. Практически поручившись за господина Гоуфорта, ему удалось открыть для него ряд важных дверей. Самыми важными были 10 дней в скине из в Лондоне и неделя в Кесвике. На конвенции в Кесвике Гоуфорд совместно с доктором Гордоном говорил на главном собрании утром, и у каждого из них был большой шатер, вмещавший тысячу и даже более человек. За первые два или три дня собраний в Кесвике стало ясно, что господина Гауфорта подвергают испытанию. Затем доверие и интерес к нему постепенно выросли. Кесвикский исполнительный комитет встретился в последнюю субботу вечером и попросил, чтобы Гоуфорд остался на год в Великобритании, проводя собрание как кесвикский миссионер. При этом его зарплата и все расходы будут покрыты ими. Представитель заявил, что весь комитет понял, что его весть — это весть Кесвика. Гоуфорд принял бы это предложение сразу, но ему следовало заручиться согласием Совета в Торонто. Он послал телеграмму но получил следующий ответ «Возвращайтесь в Китай, ваше поле там». Гоуфорд повиновался без возражений. Когда Гоуфорд вернулся в Китай в августе того же года, он очень хотел вернуться к своему служению оживления и заниматься этим все время. Однако главный совет на родине вместе с пресвитерией Северного Хэнаня Решили, что он должен отдавать больше времени работе в провинции Ханань и меньше времени оживлению. Таким образом, больше года штаб-квартира Гоуфортов была в Вейхуфу, центральной станции миссии. Они совершили много поездок по стране, но без детей. В течение этого периода, примерно половину своего времени, господин Гоуфорт отдавал миссиям оживления – поскольку Господь продолжал использовать его в качестве глашатое оживление. Гоуфорты были очень рады, когда в июне 1914 года Пресвитерия решила, что они должны вернуться в Шанти и взять себе свое старое поле. Но Гоуфорд столкнулся с серьезным препятствием. Пока он отсутствовал на своем поле, Пресвитерия приняла решение – Разрешающая одному миссионеру иметь только двух оплаченных евангелистов. Когда господин Гоуфорд покинул свое поле почти пять лет назад, у него была группа из 15 обученных евангелистов, но 14 из них теперь работали с другими миссионерами. Он мог бы попросить некоторых из них вернуться, но, будучи щедрым, он решил начать все заново, веря, что каким-то образом Господь воздвигнет других людей. Мне становится грустно, когда я пытаюсь писать об этом периоде жизни Джонатана Гоуфорта. Как никто другой, я знаю о его печали и сердечной боли, которые он ощущал, узнавая, что высшая критика, современная угроза распространяется у него на родине, а также видя, увеличение доказательств ее действия на поле за рубежом. Он чувствовал, что не способен остановить этот поток, и решил проповедовать, как никогда прежде, спасение через крест на Голгофе и продемонстрировать его силу в своей жизни. За те пять лет, что Гоуфорд отсутствовал в своей области, многие центры, бывшие раньше небольшими группами христиан, после его отъезда стали растущими церквями. Он вполне мог бы проводить все свое время, посещая эти церкви. Но дух первопроходца внутри него требовал, чтобы он открывал новые центры каждый год. С какой радостью я могла бы рассказать вам полную историю этих двух прекрасных лет. Некоторые из этих историй рассказаны самим господином Гоуфортом, в книге «Чудесные жизни в Китае». Здесь у нас есть место лишь для небольшого рассказа. Во второй половине августа, после нашего возвращения в Шанти, мы отправились в небольшую деревню Сантао в 11 милях к северу от Шанти. Единственными помощниками господина Гоуфорта были старый господин Тан, хороший, святой человек, но слабый физически. И еще один, Хопин Фу, молодой и неопытный. Номер, в котором мы жили в Сантао, был класса «Сарай». В одном углу комнаты стоял гроб. Я отказалась входить, пока господин Гоуфорд не поднял крышку и не заверил меня, что он был пуст. Из него получился отличный ящик для бумаг и такой большой стол, что за ним могли сидеть двое, когда он был закрыт. Но давайте вернемся к первому визиту. Мы арендовали пустой магазин напротив зала для проповеди и сразу же начали приходить толпы. После трех дней постоянной проповеди у господина Гоуфорта настолько сел голос, что он едва мог говорить. Ему срочно была нужна помощь. Мы послали вестника в Шанти, чтобы он привел помощь. В ответ на просьбу нам одолжили несколько евангелистов. Гоуфорд рассказывал, что бремя о евангелистах было настолько тяжелым, что стало подобным грузу, заставлявшему меня становиться на колени. Я сказал Господу, что Он Господин Жатвы и что Он должен отправить больше работников. Было время, когда нужно было активно обращаться к Богу, но это было словно агония, а затем бремя как бы поднималось, и я знал, что Бог ответил на мои молитвы. Он пришел ко мне, когда все напряжение и беспокойство ушли, и сказал, «Я верю, что Господь даст мне евангелистов, как если бы я увидел их сейчас перед собой». Когда старший сын нашего хозяина, уезжавший на какое-то время, вернулся, он был в ярости, узнав, что задние помещения были сданы в аренду иностранным чертям. Он владел и управлял горным домом, примыкавшим к магазину своего отца. Но поскольку все игроки проводили все вечера в зале для проповедей, его дело закрылось. Молодой человек поклялся, что он не будет слушать проповеди, но у некоторых проповедников, а также у Гоуфорта, Были громкие, зычные голоса, и каждое их слово можно было услышать и в магазине. В одном гимне каждый куплет заканчивался словами «Он умер за меня». Этот гимн всем нравился, и его пели почти каждый вечер. Как этот молодой человек не пытался, он не мог убежать от этих слов «Он умер за меня». Стыдясь, что кто-то увидит его подслушивающим, он прятался в темноте рядом с залом для проповеди и слушал. Однажды ночью он шел домой один через поле. Глядя на звездное небо, он воскликнул, «Бог на небе! Я верю, что все, что они говорят о тебе, это правда, что нет другого Бога». Пройдя какое-то расстояние, он остановился и воскликнул, «Если Иисус твой сын, и если он может спасти меня», «Дай мне видение, чтобы я знал наверняка». В эту же ночь во сне он увидел, что рядом с ним стоит замечательное существо и говорит, «Иисус есть Сын Божий, и только Иисус может спасти тебя». На следующий день, когда началась проповедь, ко всеобщему удивлению молодой Чен сел на одну из первых скамеек. Каждый день он приходил утром, днем и вечером. Спустя несколько дней он решительно встал за Христа. Он стал одним из самых ревностных евангелистов господина Гоуфорта и продолжал быть им вплоть до своей смерти несколько лет спустя. Среди мужчин, перешедших в новую жизнь во время этой первой поездки в Сантау, были разбойники, игроки, курильщики опиума и другие, связанные цепями порочных привычек. Мы привели эту историю как характерную для многих центров. Об этом первом визите в Сантао господин Гоуфорд позже написал. «Год назад я молился Господу за евангелистов и получил уверенность, что Он ответит на мою молитву. И каков результат? Господь послал мне двух китайских помощников, оба из которых отличные ораторы». Он побудил одного посвященного старейшину отказаться от своего бизнеса с убытком для себя ради проповеди Евангелия. И этот человек был назначен миссией в качестве моего евангелиста. Ученый, бывший курильщик опиума и игрок, обратился к Господу в Сантао в прошлом году. Он замечательно продвигается вперед, и похоже, что из него получится замечательный проповедник». Кроме того, два брата, бывшие одними из первых новообращенных в прошлом году, начали помогать мне в проповеди, а их отец, также обратившийся в прошлом году, обеспечивает их пропитанием. Нас дала большая радость, когда мы посещали места, открытые за несколько лет до этого, и увидели, что в настрое людей по отношению к нам как у высоких, так и у низких, произошла большая перемена. Замечательный пример этого можно было увидеть в Пенчене. Когда мы только начали посещать этот город, нередко на улице в нас плевали. Но во время нашего последнего визита нас у границы города встретила депутация из ведущих мужчин города, которые проводили нас в храм, подготовленный для нас. Идолы были отодвинуты в сторону, а передняя солнечная часть была убрана для нашего размещения. Учителя государственной школы привели своих учеников средних и старших классов, чтобы те услышали Евангелие. Молодой Хапинфу оказался большим подспорьем для нас. Он разработал и возглавил изготовление передвижного евангельского шатра, который стоил гораздо меньше и больше подходил для наших нужд, чем иностранный шатер. Он становился все более и более ценным для нас во многих отношениях. Тем не менее, модернизм позднее разрушил этого Хапинфу, многообещающего молодого евангелиста. Мы отправили Хаппинфу в летнюю школу в Вэйхуэфу. Когда он вернулся осенью, он пришел к господину Гоуфорту и сказал, «Пастор, мы рассматривали первое послание Петра, и этим летом его проводил один господин. Этот господин был модернистом. И если вы правы, то он не прав. Почва ушла у меня из-под ног. Я ухожу. Я записываюсь в армию». Следует помнить, что одним из условий, на которых пресвятерия позволило Гоуфорту осуществлять его новый план и открыть свое поле к северу от Шанти, было то, что он должен был финансировать любые дополнительные расходы самостоятельно. Шло время, открывались новые центры, и каждое место означало дополнительные расходы на аренду и содержание. До этого времени господин Голфорд никогда не получал никаких денег из какого-либо источника для работы – кроме как через обычные каналы миссии. Когда был открыт третий центр, стала остро ощущаться потребность в финансовой помощи. Как раз в этот момент к нам пришло письмо от госпожи Динвуди из Австралии, совершенно незнакомого нам человека, и мы так и не смогли понять, как она услышала о нас. Эта дама послала нам чек на 50 фунтов, сказав, что она захотела стать сотоварищем с нами в работе Господа. Она совершенно ясно заявила, что ее пожертвование было не для общих расходов миссии, и что его мог использовать только господин Гоуфорд в его собственной работе. Кроме того, она попросила, чтобы в его отчетах вместо ее имени использовалось слово «инвестор». Этот дорогой, Воздвигнутый Богом сотоварищ в течение многих лет стоял за нас, когда мы нуждались в финансовой помощи. И хотя мы никогда не писали ей о каких-либо особых нуждах, ее пожертвования всегда приходили в решающие моменты. Однажды, когда мы были в селах несколько недель, господин Гоуфорд отметил, что если деньги не придут, мы должны будем начать тратить нашу зарплату поскольку наш особый фонд был исчерпан. На это его маловерная жена усиленно возражала. Наконец муж сказал, «О, давай доверять ему. Кто знает, может быть, в Шанти нас ждет чек». Когда мы вернулись домой, на своем обеденном столе мы нашли гору писем. Открыв первое письмо, я прочитала. «Уважаемая госпожа Гауфорд, я с вами не знакома. Я никогда не видела ни вас, ни вашего мужа. Я методистка, а не пресвитерианка. Но у меня есть старая мать, которая чувствует себя плохо и которая вообразила себе, что вам нужны деньги. И так, чтобы успокоить ее, я посылаю вам чек на 50 долларов. Я надеюсь, вы найдете, куда их применить». О, какой униженной я почувствовала себя! В течение нескольких минут я не могла набраться мужества и передала письмо своему мужу, поскольку я ожидала услышать от него, «А я тебе говорил». Но он, прочитав его, просто улыбнулся. Через несколько месяцев в ответ на мою благодарственную записку от этой же дамы пришло второе письмо. «Когда пришло ваше письмо, «Моя мать умирала, но она была в состоянии принять все, что вы написали. Радость знания того, что она была каналом Божьим для помощи вам в Китае, помогла ей пройти последние три дня, прежде чем она умерла». Вера господина Гоуфорта, похоже, никогда не колебалась, даже когда у нас в семье наступали суровые испытания. Он не мог занимать деньги, не мог жить в долг, и Бог всегда чтил тот факт, что его слуга полагался на него. Прежде чем перейти к новому периоду в жизни Гоуфорта, мы должны сначала привести историю о том, как Бог дал ему того, кто стал его соработником в Евангелии на следующие 20 лет, до самого конца карьеры Гоуфорта в качестве иностранного миссионера. Вскоре после нашего возвращения в Шанти, молодой миссионер, поставленный отвечать за зал проповеди для неверующих, пришел к господину Гоуфорту за советом, заявив, что посещаемость часовни сократилась настолько, что почти никто больше не приходил. Тогда господин Гоуфорт предложил следующий план. Нужно попросить городского чиновника, его друга, выбрать наилучшее место для возведения шатра и провести месячную напористую евангелизационную кампанию, отчасти для христиан и отчасти для неверующих. Господин Гоуфорд пообещал отвести месяц на проведение этой миссии. План был осуществлен. Чиновник предоставил большую площадь перед Дженхван-Миао, храмом городского бога, на которой и разбили шатер, способный вместить тысячу человек. В шатер принесли мой орган, а также церковные скамьи, плакаты, гимны, свитки и рисунки. Су Чуантин, или господин Су, как мы называем его, проезжал мимо шатра в рикше. Когда он услышал странные звуки, доносящиеся из шатра, он спросил у рикши, что это такое. Тот ответил Это заграничные черти устроили какое-то цирковое представление. Господин Су пил и был довольно пьян. Оплатив за проезд, пошатываясь, он зашел в шатер и посмотрел с удивлением и изумлением на то, как женщина-иностранка играет на ящике, а ребенок-иностранец на скрипке. Он прошел вперед и сел на самый первый ряд, чтобы получше рассмотреть этот странный цирк. В этот момент встал господин Гоуфорд и начал читать из своей китайской Библии. Верно и всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Первое послание к Тимофею 1.15. Господин Гоуфорд начал рассказывать, что имеется в виду под словом грешник. Позднее господин Су рассказывал, как он разгневался когда этот заморский черт посмел рассказать всем людям о нем и буквально показать все его грехи и недостатки. Затем, постепенно, по мере того, как он трезвел, истина начала доходить до него. И когда было высказано приглашение поднять руку, если кто-либо поверил сказанному, он оглянулся, ожидая, как он потом говорил, что руки поднимут все, поскольку ему так все понравилось» но поднятых рук не было, и, сказав самому себе «Вы все трусы!», он сам поднял руку. На следующий день он пришел к господину Гоуфорту и сказал «Пастор, возьмите меня с собой везде, куда вы поедете. Я хочу узнать секрет того, как это возможно, что вчера вечером, когда я стоял в комнате для бесед, вся моя прошлая жизнь словно спала с меня, как одежда». У меня больше нет тяги к тем вещам, которые связывали меня подобно цепям. Я хочу узнать этот секрет, как помогать другим. Господин Су отказался от хорошей зарплаты и начал работать с господином Гоуфортом, довольно долго получая лишь одну пищу. Господин Су больше не вернулся назад, и его рост в последующие 12 месяцев был таким поразительным, что другие евангелисты приходили к Гоуфорту, прося, чтобы господин Су проводил с ними занятия по Библии. Мы еще услышим о господине Су в Маньчжурии.